0: Aí Ronaldinho, tenta jogar de habilidade também, lançamento, ajeita no ponto o Rivaldo, tem a chance para a esquerda, agora bateu, gol! Rivaldo número 10 O gol da individualidade Na sorte que a bola bateu no pé do zagueiro Mas veja o Rivaldo Como ele recebe A bola passa pelo Denilson Ele ajeita no peito Aí o craque faz o que sabe ó, Ajeitou a bola E aí os deuses do futebol Colocaram o pé do Beba no caminho E mataram o goleiro 1 um para o Brasil 0 para a Bélgica
1: Existem jogadores que só de estrear nos profissionais já são tratados como craques. Outros nem Copa do Mundo ganham e tem doido varrido cravando que é o melhor de todos os tempos. Mas existem nomes que empurram a goela abaixo de qualquer um a sua importância nesse esporte. Eles vivem de títulos, de conquistas e de feitos que muitos mortais são incapazes de atingir. Jogam sem assessor de imprensa, sem fandom, sem fazer média com ninguém. Contam apenas com seu talento porque sabem que isso basta para fazer história. Começa agora o Na Bola Boa, Rivaldo, craque sem mídia. A Pito Juiz e tá valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. No episódio de hoje, a gente vai contar a história de um dos maiores jogadores que nos deram a honra de se aventurar nesse esporte. Rivaldo Vitor Borba Ferreira, que deveria ser nome de rua, de praça, de bairro, de estádio, de time de futebol... Mais uma das lendas que brotaram por aqui e mostraram para o mundo o que é a arte de se jogar futebol. A passada larga, os movimentos plásticos e a frieza para decidir jogos foram marcos na sua carreira, que começou nas categorias de base do Santa Cruz. Teve uma breve passagem pelo Paulistano, mas logo ele voltou para o Santinha depois de acabar com o jogo. Primeiro
2: eu comecei no Santa Cruz, mas eu fui cortado. Me mandaram embora do Santa Cruz <risos> e eu fui para um time da minha cidade, que era lá de Paulista. né? Chamava Paulistano e... Aí depois a gente foi jogar um jogo contra o, contra o Santa Cruz, e nesse jogo contra o Santa Cruz eu arrebentei no jogo, fiz dois gols, o jogo foi dois a 2 Aí que o Santa Cruz se deu conta do jogador que tinha, tinha perdido. Aí foi daí que eles foram atrás desse jogador, e, e eu, tinha, eu joguei pelo Paulistano e não tinha pegado a minha liberação do Santa Cruz. Então eles entraram com um recurso lá na federação e eu tive que voltar para o Santa Cruz.
1: No Santa Cruz já começou a se destacar logo após subir aos profissionais, fazendo parte do elenco campeão pernambucano de 1990, entrando em algumas partidas e jogando até de centroavante. Naquele momento tinha apenas um sonho e nem fazia ideia de tudo que iria acontecer. O meu
2: sonho eu já estou realizando, é, é, jogando no Santa Cruz, e espero que o meu sonho se si, realizar mais é sair da torcida.
1: Mas o ano que mudaria sua carreira seria o de 1992, quando participou da Copa São Paulo de Futebol pela equipe pernambucana e despertou o interesse da diretoria do Mojimirim. Após a competição, ele nem voltou para Recife. Já ficou no interior paulista junto com Valber e Leto. Estava nascendo ali o lendário carrossel caipira comandado por Vadão. O Mojimirim queria barulhar o Campeonato Paulista. Um dos momentos mais memoráveis da sua passagem pelo clube foi um gol marcado contra o Noroeste. Lance lembrado no detalhe pelo saudoso Vadão e o jornalista Oswaldo Luiz no documentário Carrossel Caipira, um fenômeno tático no interior. O gol que
2: mais marcou foi o jogo do Noroeste de Valdo, em, em Mirim.
0: Esse é um dos gols mais rápidos da história do futebol. Ah, saiu a bola, o Leto tocou a bola, o Ivaldo bateu do meio do campo
2: empatou uma mão, se não tinha dado 30 segundos de diferença. Porque o goleiro saiu para comemorar e ficou ali, próximo da marca, bem adiantada. Ele jamais ia imaginar
1: que o Rivaldo fosse tentar o gol, que o Pelé tentou esse gol, não conseguiu. A vida do Bugi mudou naquele gol, né? A partir desse campeonato, o Sapo não conseguiu segurar os craques do time e de uma vez só negociou alguns jogadores, como o trio Leto, Valber e Rivaldo com o Corinthians. Ele chegou ao Parque São Jorge por empréstimo, mas, para tristeza da torcida corintiana, a direção não conseguiu chegar a um acordo com o Mojimirim sobre os valores e, com isso, o craque acabou indo parar no seu maior rival.
2: Aí fui contratado para o Corinthians, mas eu fui seis meses emprestado para o Corinthians. Eu fui muito bem, nos seis meses que eu fui para o Corinthians. Só que depois eu voltei novamente e foi aí que eu não fui bem. Mas seis meses eu fui muito bem. E eu não fui bem no, naquele... E por que, que não deu
0: tanto certo? O esquema não estava legal para você jogar aí. Quem não, pode jogar não o Corinthians,
2: você não certo? É, mas são, você sai de um time, de, de, de um clube pequeno, você já encontra essa dificuldade. Já não fui para a Copa do Mundo de 94, eu fui no jogo em Recife em abril de 94 e me deixaram fora, não sei o que é que... você estava no, no Corinthians. né? E tive que voltar para o Mogi, passei 10 dias aqui treinando sozinho, foi daí que o Palmeiras me, me contratou. Contratou, e aí... aí eu fui e também te dá uma tranquilidade quando eu fui para o Palmeiras porque eles me compraram então você diz agora eu fui comprado estou no clube não estou com aquela incerteza de voltar para o Mogi sou do Palmeiras e agora eu era vou... para malate era para malate e depois daí nesse mesmo ano de 94 fui campeão em cima do meu era ex um que era o maço, Corinthians né? era um Timácio eu... de eu mundo de mundo de mundo Celso Zinho
1: no Palmeiras Rivaldo mostrou para que veio uma das contratações da era Parmalat, que investiu mais de 2 milhões de reais para levar o meia para o palestra. Seguro por não estar mais na condição de jogador emprestado e com o um elenco recheado de craques, a promessa virou realidade. Foi um reforço para o Campeonato Brasileiro de 1994 e fez valer cada centavo gasto no seu passe. Foi um dos destaques do time e de quebra ainda marcou 3 gols nas partidas finais contra o Corinthians. É, amigos, a lei do ex é certeza, ela não falha nunca. A
0: jogada recolheu o tentador, o em cima do Gabrielzão Henrique. Volta a bola para Edmundo, Edmundo, de bola, certo, o time do Palmeiras. Bola para Antônio Carlos, recebeu, dominou, desceu pela meia, meteu na grande área, foi, impedido, não marcou, bateu, bateu o Edmundo, saiu o goleiro. Bola para Rivaldo, rival Impedido, gol! um brasileiro, Palmeiras marca, no final no contra-ataque fulminante de Mundo levou, tocou e Rivaldo marcou, a zaga do Corinthians é de dentro Rivaldo marca,
1: Palmeiras 1, um. Corinthians 1 empolgado o jogo o sucesso no Brasileirão de 94 e no Campeonato Paulista de 1996, aquele lendário do ataque de mais de 100 gols do time do Palmeiras fizeram com que os gringos viessem buscá-lo. O destino seria o futebol espanhol, mais precisamente o Deportivo La coruña Rivaldo chegou à região da Galícia para ocupar o lugar de Bebeto e, mais uma vez, fez história. Jogando como meia foi um dos destaques do Campeonato Espanhol. Tudo ia bem na vida dele, estava se estabilizando na nova cidade e, certamente, a próxima temporada seria ainda melhor. Mas aí veio uma surpresa.
2: Depois de um ano, o Ronaldo, o fenômeno, foi do Barcelona para a Inter de Milão. E no último dia da inscrição, um empresário de Barcelona me ligou, estava concentrado para um jogo do Tereza Herrera contra a PSV, e perguntou se eu queria jogar no Barcelona. E eu estava tão feliz, tinha comprado casa em La Corunha, estava algum ano lá. Eu falei que... Pô, me pegou de surpresa, né? Me dá 10 minutos aí e me liga depois que eu tô feliz aqui e tal. E aí foi aí, eu tava no quarto com o Mauro Silva e falando com o Mauro Silva, Mauro Silva Rivaldo, eu gostaria que tu ficasse aqui, mas Barcelona é Barcelona. Me lembro até hoje, né, como ele falou. E, e depois em 10 minutos o empresário me liga e perguntou quanto eu queria, eu falei quatro vezes mais do do que recebia no Claro, para porque... não ir. Para não ir, para não ir, né? Aí ele falou, não, isso é impossível o Barcelona pagado. Eu digo, não, então tá tranquilo, porque eu tô feliz aqui. Aí 15 minutos depois, 20, ele me liga e falou, ó, oh, os caras aceitaram. Vamos te mandar um fax agora, você vai ter que assinar e mandar pra cá. Aí eles comprando minha rescisão. De... Na
1: Catalunha, Rivaldo encontrou o cenário perfeito para o seu futebol. Não tremeu na base, não se escondeu e virou ídolo. Conquistou títulos, fez gols memoráveis e de quebra ainda levou a bola de ouro na época que jogou no Barcelona. O que Rivaldo fez com o manto do Barça.
0: E esse detalhe de pureza ainda não porque se marcha. Gol! Que Barça!
1: Se não lovei, eu não lo, lo creio. Narração é espanhol, parça. Tá pensando o quê? Acá nós hablamos um tequito de portunhol. É, foram cinco temporadas do Barcelona: 230 jogos e 136 gols. Jogo sim, jogo não, o Meia Rivaldo guardava o seu. De fora da área, de bicicleta, batendo colocado. Gols, gols e mais gols. E tudo ia bem até que a diretoria do clube catalão resolveu trazer de volta o treinador holandês Luiz Vangal que digamos assim não era o melhor amigo de Rivaldo no esporte. Entre outras demonstrações de afeto, rolou essa aqui que ele contou para o jornalista Benjamin Bach.
2: Aí foi aí que no outro dia, antes cheguei cedo no treino e falei para Mourinho. Mourinho, depois que o, o mister, depois que o treinador falar para o grupo, eu quero a palavra que eu quero falar só duas, três coisinhas para ele só. Aí Mourinho, ok e tal. Na sala Mourinho falou para ele, depois que ele falou com o grupo tudo do jogo, deus parabéns do tal. E ele falou, Rivaldo, agora quer falar para o grupo alguma coisa, tudo e tal. Rivaldo, já falei, professor, é rápido que eu quero falar, eu só quero dizer que a partir de hoje eu não jogo mais pelo lado esquerdo. Só jogo no meio campo, eu sou um 10, jogo como um 10. Posso ficar no banco, posso ficar fora da convocatória, da convocação, e eu só jogo de 10.
0: E a reação dele?
2: Não, ele ficou vermelho, né? todo o grupo quieto assim e tal mas ele me manteve um, um ou dois jogos fiquei fora não fui fiquei fora o time viajou eu não viajei teve outro jogo que eu fiquei no banco teve um jogo em Celta que eu fiquei no banco ele me colocou fiz o e fiz gol me colocou no banco de dois a três jogos ele me, me segurou né e aí depois de um, uns 15 dias assim a gente ia jogar de Copa do Rei com um time pequeno de terceira divisão lá e ele deu folga para todos os jogadores, Figo, Guardiola, Luiz Henrique, Cluiver, todos os jogadores que, é, titular e me colocou nesse, nesse jogo, né? Só que antes o Mourinho chegou para mim e, e falou, Rivaldo, ele vai te colocar de 10, porque ele vai ver se tu joga de 10 mesmo. Mas, o cara tá louco, mas, mas ele, ele, o Rivaldo joga de 10, cara. É, porque ele queria que eu fosse mal, né, para depois no outro dia... Falar que eu não era não um 10, que eu não, não poderia jogar de 10. Aí, por sorte, o Mourinho me, me ajudou e me falou isso, né? Porque senão eu ia jogar do meu jeito, então... É, ele me colocou de 10 e eu tive o maior cuidado para jogar bem, eu digo, não posso falhar, não posso errar, passe, fiz tudo certinho para que não falasse, mas se o Mourinho não tivesse falado comigo, com certeza um 10 tem que fazer algo diferente, eu ia inventar algumas coisas e poderia não, naquele jogo não, não acertar e no outro dia ele, ele fala mal de mim, né? mas nesse dia saiu tudo certo, porque agradeço ao Mourinho por ter me falado antes. Né?
1: Deixei para o final para falar da combinação rival de uma seleção brasileira. Nunca sentiu o peso da maior camisa do mundo. Fez gols e ganhou títulos. Começou com uma Copa das Confederações em 1997, depois veio a Copa América de 1999 e, por último, o Penta em 2002. Por falar em Copa do Mundo, o cara entende bem o que é jogar essa competição. Em 98, apesar do fiasco da final, ele jogou demais, com destaque para o que ele fez nas quartas de final contra a Dinamarca, virando o jogo duas vezes para o Brasil e salvando o Roberto Carlos, que inventou de tirar uma bola com uma bicicleta. Escutem agora, na voz da lenda José Carlos Araújo, mais esse golaço de Rivaldo.
0: Vai lá, vai, tentar, vai queimar, botou, gasteiro, entrou! Gol!
1: Depois de morrer na praia em 98, chegamos desacreditados em 2002. Todo mundo pedia Romário, alguns apontavam a volta de Ronaldo como nosso grande trunfo, outros acreditavam que brilharia a estrela do jovem Ronaldinho Gaúcho. Mas quem colocou a responsabilidade embaixo do braço e a camisa 10 nas costas foi Rivaldo. Na primeira fase fez gol em todos os jogos. Aí vieram as oitavas contra a Bélgica e Rivaldo abriu o placar. Nas quartas contra a Inglaterra, quem empatou o jogo ainda no primeiro tempo foi ele.
0: Ronaldinho Gaúcho... Partiu o Rivaldo, ainda ele, fez a fita, botou na frente, tocou para Rivaldo, pela esquerda, bateu, gol! Brasil! Rivaldo, quinto dele na Copa do Mundo, artilheiro
1: junto com o Ronaldinho. Sobre a grande final, nem precisamos falar nada. Os gols foram do Ronaldo, mas a participação de Rivaldo neles foi crucial. Primeiro com o chute que o Kahn achou que ia abraçar e soltou nos pés do fenômeno. Depois, quando sai da bola com uma assistência sem nem encostar nela. O não passe para gol mais bonito da história do futebol.
0: E vem Brasil, vem com Cláverson, tocou pra Rivaldo, pra Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Oh! Bola lançada para Rivaldo Ele abriu as pernas, deixou a bola passar E veio para Ronaldo Ele dominou e rolou para o fundo do mundo Se eu fosse poeta, faria da bola uma deusa Se eu fosse um cantor, faria de um grito de gol uma ópera Como não posso, eu grito
1: Brasil! Brasil, Brasil! Brasil! Crack sem mídia é assim. Dá show com a bola nos pés, não com o microfone ou fazendo um comercial pra TV. Rivaldo foi um dos maiores de todos os tempos. Tá na história. E história, amigos, não se apaga. Afinal, tudo se resume na resposta que qualquer um que se diz jogador, profissional ou não, tem que dar naquele célebre questionamento popular. E aí? Jogou com quem? Jogou aonde? Eu
2: apareço pouco, né? na mídia, né? Eu não tô sempre aqui falando, não tô colocando a minha cara, entendeu? Só que é uma coisa que eu nunca me preocupei na minha vida, nunca me preocupei. Eu, o meu trabalho sempre foi dentro de campo. Quem foi o 10 que fez mais gols depois do Pelé? Rivaldo. Rivaldo foi o único 10 que fez oito gols em Copa do Mundo. Mas quando eu quero saber quem eu fui, eu vou na minha sala de troféu, e vejo o que eu fiz pelo futebol, eu sou privilegiado de ter jogado na Seleção Brasileira, eu sou privilegiado de ter feito o que eu fiz, eu sei o nível que eu cheguei no futebol e eu dei a vida, eu procurei, eu trouxe um título importante para o Brasil no momento difícil que estava o Brasil e uma alegria enorme, sair não tem preço.
1: Acompanharam em mais um episódio. Um obrigado do tamanho da genialidade de Rivaldo do Vitor Borba Ferreira. aproveita também para divulgar as nossas redes sociais. No Instagram é arroba na bola boa underline, e no Twitter é arroba na Bola Boa. A edição, direção, efeitação, emoção põe a mão no coração, vem da mente do brilhante Lorde Tuntum, também conhecido como Matheus Pinheiro. A música que balança e abraça e dá um sorriso no nosso episódio é dia maneiro do Lequim. E se tem episódio chegando ao fim, eu tenho que indicar alguma coisa pra você fazer, né? Então abre o YouTube né? e estude os principais lances do Rivaldo. Só pra evitar que você comenta a falácia de dizer que ele era um jogador normal. Pronto, moleque. Larga esse podcast e vai ver o show do Rivaldo.